0: Estimados hermanos y amigos, qué bueno ha sido estar en este culto alabando y honrando al Señor. Gracias por estar ahí acompañándonos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartir una reflexión que he titulado La compasión y provisión de Jesús. Pasado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Verso 30 al 44. El Evangelio dice que Jesús había enviado a sus discípulos en una gira misionera. Los había enviado a predicar y enseñar acerca del reino de Dios. Ellos regresan y le rinden cuenta a Jesús de este viaje misionero. El Señor Jesucristo al verlos cansados los llama aparte para que descansen un poco, porque la multitud no nos dejaba ni un minuto tranquilos, a tal punto que no tenían tiempo ni siquiera para comer. A veces el ministerio puede producir mucho estrés y agotamiento si no se descansa adecuadamente. Así que Jesús y los suyos tomaron una barca y se fueron al otro lado del mar de Galilea, pensando que así podrían estar solos y aprovechar de descansar. Pero vaya sorpresa, la multitud sabiendo hacia dónde se dirigían, llegó primero la gente que Jesús y sus discípulos al lugar y dice Marcos 6.34 cuando Jesús bajó de la barca vio la gran cantidad de gente que se había reunido y les tuvo compasión porque parecían ovejas sin pastor entonces empezó a enseñarles muchas cosas Me asombra aquí la paciencia y la compasión de Jesús. No se enoja por la interrupción a su descanso de él y el de sus discípulos. Cuánta gracia, cuánta generosidad hay en Jesús. Quisiera tener también la paciencia y la compasión del Señor. Debemos aprender de él, amada iglesia, a tener esta generosidad, paciencia con aquellos que están sin Cristo y a pesar del cansancio, seguir predicando el Evangelio. La Biblia dice que el Señor fue movido a compasión, primero por una multitud hambrienta de la palabra de Dios, el mismo Señor había dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo primero que hace Jesús aquí es saciar el hambre espiritual de esta gente, porque Jesús es el pan de vida. Es también el agua viva que sacia el alma para vida eterna. Así que lo primero es lo primero. Lo primero que le dijo Jesús a ese hombre discapacitado que trajeron a él, ¿recuerdan? Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque esto era lo primero que este hombre necesitaba antes de ser sanado de su parálisis, era recibir el perdón de sus pecados. Eso fue lo primero. Y lo segundo que Jesús le dijo, toma tu camilla y regresa a tu casa. No nos equivoquemos, queridos hermanos y amigos. Hay cosas que urge resolver primero y que tienen que ver con nuestra vida más profunda, con nuestra vida espiritual. El primer problema que tenemos que resolver es nuestra vida. Separación de Dios. Por eso lo primero que hace Jesús aquí, en este relato, es saciar el hambre espiritual de la gente. El primer problema que tenemos que responder nosotros es ese vacío espiritual que muchos tienen. La nostalgia que muchas personas sienten en su alma que les está diciendo de alguna manera que necesitan urgentemente conocer a Dios. Pero hay mucha gente que no se da por aludida, no se dan cuenta qué es lo primero que necesitan en su vida. Jesús fue movido a compasión por la necesidad espiritual de esta gente porque para Él eran como ovejas sin pastor. Eran multitudes que estaban desorientadas como muchas personas hoy también lo están. Y Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Jesús también, al igual que se movió en compasión por estas personas, se muere y se mueve en amor por cada uno de nosotros como se muere el Señor de amor por ti. Así es. Hay demasiada gente sin un propósito para vivir, como para ignorar el gran amor de Dios. Solo nuestro Señor Jesucristo hará la diferencia en sus vidas. Por eso, si hay aquí alguna persona que me está escuchando, que no ha tenido un encuentro con Dios, que no ha saciado su hambre y su sed espiritual, te invito a leer el Evangelio, a conocer realmente a Jesucristo. Pero en segundo lugar, Jesús fue movido a compasión por una multitud con hambre, sí, con hambre de comida. Marcos 6.35 dice... Por la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, «Este lugar está muy solitario y ya se está haciendo tarde. Despide a la gente para que vaya a buscar comida por los campos y los pueblos cercanos». Jesús les dijo, «Denles ustedes de comer». Ellos respondieron, «No podemos comprar pan para tanta gente». Para eso nos hace falta el salario de todo un año. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos cinco panes y dos pescados. Los discípulos de Jesús tienen aquí un par de soluciones para una multitud hambrienta. Antes de que Jesús les diga algo, le dicen a Jesús que ellos mismos, los hambrientos, resuelvan su problema. Que vayan a las aldeas más cercanas a comprar ellos mismos el pan con lo poco, o nada que tengan. En otras palabras, los discípulos pretenden ignorar el hambre de esta gente. Para ellos, El hambre de esa gente era su problema, no el nuestro. Pero Jesús nos va a enseñar aquí que el problema de nuestro hermano con hambre, con necesidad, es nuestro problema. Que la necesidad de mi hermano es también la mía. Lo segundo que le dicen los discípulos es que una ofrenda no bastaría para comprar pan para tanta gente. No podemos comprar pan para tanta gente, para eso nos hace falta el salario de todo un año, eso dice Jesús. Y solo habían reunido 200 de denarios en una improvisada Colecta. Pero Jesús les dice: Denles ustedes de comer. Qué pena que los discípulos olviden quién es Jesucristo. Ante quién están, quién es el que les está diciendo: Denles ustedes de comer a esta gente. La orden de Jesús es un desafío a creer en la provisión de Dios. Es una oportunidad para confiar en el Señor y glorificar su bendito nombre. Jesús sabe desde el primer instante lo que va a hacer. ¿Estará probando la fe de sus discípulos? Claro que sí. Allí en Juan 6:6, dirigiéndose a Felipe, le preguntó Jesús: ¿De dónde compraremos pan para que coma esta gente? Pero le decía: para probar a Felipe, porque Jesús sabía exactamente lo que había que hacer. Nunca olvidemos eso. El Señor sabe exactamente lo que tiene que hacer. Estos días, una querida hermana nos contaba que será despedida de su trabajo porque se negó a seguir a su jefe en asuntos que van en contra de la ética laboral. Injusto, ¿verdad? Pero Dios proveerá para nuestra hermana. Así como Dios ha provisto también para la obra misionera en un tiempo de pandemia. Así como Dios proveerá para la ampliación del templo. Dios suplirá a sus hijos, a cada uno de sus hijos, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él proveerá conforme a su generosidad y poder. Es esto lo que nos enseña este relato acerca de la compasión y provisión de Jesús. Estaba leyendo la historia de la viuda de Zaret, que está allí en Primera de Reyes 17, en un tiempo de sequía, en un tiempo de hambre en Israel, ¿Cómo Dios proveyó a una mujer viuda que tenía un hijo que iba a ocupar la última porción de harina que tenía para después morir con su hijo? Pero ella crea la palabra de Dios. Y en un tiempo de gran escasez y necesidad, Dios le provee por muchos días el alimento hermanos y hermanas a veces no tenemos los medios los recursos pero tenemos a Dios tenemos el recurso de la fe, de la oración los cristianos no se deben mover por los recursos económicos ni las iglesias tampoco, debemos actuar confiando en Dios Hay muchas iglesias que se mueven por el dinero. Si hay dinero, hacen lo que tienen que hacer. Pero lo que nos debe mover a nosotros es la misión de la iglesia, es la pasión por nuestro Señor. Dios suplirá. Dios suplirá no solamente los recursos, sino también las fuerzas, la gracia y el poder de su Espíritu Santo para cumplir la misión, el propósito de la iglesia aún en este tiempo que estamos viviendo. Continúa el relato bíblico diciendo, Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo, tenemos cinco panes y dos pescados. Tenemos, dice... Y los panes y los peces los había facilitado un muchacho, un niño, como dice Juan capítulo 6. El almuerzo de un niño será la respuesta al hambre de la gente. Dios multiplicará lo que este jovencito entrega en un acto de generosidad. Este niño pudo haberse negado a entregar su comida. Era lo único que tenía, pero Dios honró la fe y la generosidad de este muchacho. ¿Qué ejemplo nos da a nosotros? El ejemplo de entregar al Señor lo que tengamos, sea mucho o sea poco, para que Dios lo use para bendición de otras personas. Pero pareciera ser que es más fácil entregar a Dios lo poco que lo mucho. Nos aferramos a las cosas materiales cuando tenemos mucho y nos vamos convirtiendo en personas egoístas e infelices. No conozco todavía a una persona egoísta y que sea feliz Al mismo tiempo, los bienaventurados, los dichosos son los que imitan a este niño de los cinco panes y los dos peces. Y el milagro se produjo. Termina diciendo el relato lo siguiente. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50 Luego Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que ellos los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los dos pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Luego los discípulos llenaron doce canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado. Y fueron más de cinco mil hombres los que comieron de aquellos panes y pescados. El Señor multiplica los cinco panes y los dos peces. Más de cinco mil personas, sin contar las mujeres y los niños, son alimentadas aquí. Y ese niño, ese niño que no contaba en ese tiempo, es el instrumento de bendición, el muchacho de los cinco panes. Este milagro nos recuerda la provisión del Señor en el desierto a su pueblo cuando les dio el maná, ¿recuerdan? Este es nuestro Adonai, este es nuestro Señor Jesucristo. Tiene compasión de los que sufren, tiene compasión de los más necesitados, de los que tienen hambre de Dios, pero también hambre de pan, y su iglesia debe seguir su ejemplo. La compasión y provisión de Jesús debe ser, la compasión y provisión de su iglesia, gracias damos al Señor por su compasión y provisión, que se fortalezca nuestra fe, que así sea, que Dios les bendiga, amén.